0: Ein amerikanischer Film, der ganz klar in die Arthouse-Ecke gehört, der in Cannes dieses Jahr im Certain regard lief, also in der Arthouse-Sektion in Cannes, allerdings durchaus mit großen Namen, Viggo Mortensen in der Hauptrolle, äh, spricht für sich, Regisseur Matt Ross, kein so bekannter, eher ein Schauspieler, der, habe ich jetzt gesehen, erst seinen zweiten Film gemacht hat. Ähm, aber durchaus prominent, ähm, zum Beispiel in American Psycho mitgespielt hatte. Gut, Captain Fantastic. Ein Vater und sechs Kinder leben in einem unwegsamen Wald in den USA ähm, und machen sich irgendwann auf den Weg, weil die Mutter gestorben ist und sie zu der Beerdigung fahren wollen. Ähm, das... Klingt erstmal unspektakulär, der Film ist aber durchaus ähm,
1: ungewöhnlich, oder? Ist das zu Recht als Arthaus eingestuft worden, liebes Quartett? Ja, also auf jeden Fall, ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, die leben nicht nur einfach in dem Wald, also nicht in einem Haus oder so, sondern das sind so Aussteiger, die mit der Natur leben, die Kinder lernen irgendwie jagen, äh, machen rennen Berge hoch ähm, aber lernen auch ganz klassisch irgendwie aus Büchern. Der Vater erzieht sie, aber das ist also eigentlich so ein Film von so einer Aussteigerfamilie und die sich dann auf den Weg macht, um der Beerdigung der Mutter beizuwohnen, die bei ihren Eltern beerdigt wird, die eher konservativ sind und diesem Lebensentwurf sehr kritisch gegenüberstehen und da prallen dann diese Welten aufeinander. Und da sehr ist der, sind. Genau, und da ist der zentrale Konflikt des Films. Und ähm, ja, an ganz vielen Stellen, das ist so, so kommt, merkt man dem Film so diese Indie-Ecke im Arthouse an, aus der er kommt. Ähm, sehr viele recht schrullige Charaktere. Ähm, aber trotzdem immer mit einer gewissen Leichtigkeit ähm, äh, gezeigt. Jetzt haben wir
0: natürlich mit diesem Vater eine sehr präsente Figur. Ähm, wie macht das Viggo Mortensen?
2: Jemand, der ja durchaus auch viel Mainstream gespielt hat. Passt das? Ich finde, es passt wunderbar. Also ich. Hätten wir wirklich so im Nachhinein keinen anderen in dieser Rolle quasi vorstellen können. Er ist wirklich so, weil er weil er ja eben nicht nur dieser, dieser sagen wir mal, brutale Aussteiger ist, der da im Wald haust, sondern er legt sehr viel Wert auf, auf gute Bildung seiner Kinder. Es ist nicht so, also er unterrichtet sie alle selber, sie gehen alle nicht in die Schule und die, die sind alle, was, was ihre, ihr Bildungslevel angeht, weit über dem, dem, was für ihr Alter so üblich ist. Wenn sie Bücher lesen, dürfen sie nicht einfach einfach nur sagen, oh, das Buch war cool oder das Buch war blöd, sondern sie müssen dann halt wirklich auch begründen, warum ihnen das Buch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Sie beschäftigen sich die Älteren unter denen schon mit höherer Mathematik, mit, mit physikalischen Phänomenen. Also von daher ist es eigentlich wirklich eine, eine ganz, ganz, ganz gute Rolle. Auf der einen Seite dieser bärtige Waldschrat, der aber eben auch dieser, dieser hochgebildete Mensch ist und das auch seinen Kindern weitergibt.
0: Jetzt zeigt der Film ja, wie ein alternativer Lebensentwurf der Vater mit diesen sechs Kindern in der Wildnis auf eine bürgerliche Lebenswelt stößt. Also gerade, wie wir schon gesagt haben, am Fall dieser Schwiegereltern, aber natürlich auch der Gesellschaft an sich, die sie dann auf dieser Reise begegnen, auch der Beerdigung, dem Pfarrer, den Menschen in der Kirche. Wie kommt denn im Vergleich zu dieser bürgerlichen Gesellschaft diese Truppe weg? Also wie werden die denn charakterisiert? Sind das Hinterwäldler oder ist das ein Ideal? was uns hier angepriesen wird?
3: Also interessant ist ja, man könnte ja meinen, das sind vielleicht, aber es wurde ja schon angesprochen, das sind eben keine Primitiven, könnte man nicht sagen, die eben vollkommen unwissend auf die bürgerliche Gesellschaft treffen und dann ganz blöd und dumm und unintellektuell herüberkommen, sondern Leute, die unglaublich belesen sind, begabt sind und sich vor allem kritisch mit Dingen auseinandersetzen. Und da kommt natürlich die bürgerliche Gesellschaft mit ihren oft sehr heuchlerischen Konzepten, schlecht weg, weil die doch oft darauf abzielen nicht nur zu sagen, finde ich gut, finde ich schlecht sondern was steckt dahinter, was fühlt man und damit wird allein die Beerdigungsszene schon schwierig, also ich möchte da jetzt auch nicht spoilern, aber allein die Beerdigungsrieten, die verraten ja auch viel über die Gesellschaft und den Umgang mit dem Toten, der ja auch seinen Willen hatte und da spitzen sich einige Dinge zu und ich glaube, es ist doch eine Auseinandersetzung um Ehrlichkeit in der Gesellschaft, Selbstentwürfe in der Gesellschaft und ist damit doch so ein Topos, der schon im Indie-Kino sehr oft aufgegriffen wird. Wie situiere ich mich als Individuum eigentlich in
1: einer Gesellschaft, die doch immer wieder normieren möchte? Also ich würde auch sagen, der Film steht schon auf der Seite dieser Familie, stellt sie allgemein positiv dar, ein bisschen schrullig, aber ähm, lebenswert. Aber ähm, er macht eben nicht den Fehler, dass er so sagt, hier schwarz, da weiß, also hier die Guten, da die Bösen, sondern zeigt auch immer, wo sind die Probleme, ähm, auch gerade im Kontakt mit anderen. Also sobald sie den Wald verlassen, merken sie auch, wo sie mit ihrem Gesellschaftsentwurf an Grenzen stößen, stoßen. Der eine Sohn, der ist jetzt im Alter, wo man auf Universitäten gehen könnte und hat durchaus einen Willen drauf, merkt dann aber, dass er einfach nicht versteht, wenn Menschen mit ihm reden, weil er nicht weiß, was Adidas ist oder sowas. Und merkt dann auch, ähm, genau, dass er da, dass auch diese Erziehung irgendwie blinde Flecken hinterlässt und durchaus auch Probleme schaffen kann.
4: Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ähm, kommt das so rüber, als wäre Viggo äh, Mortensen, also der Vater Ben hier, der große Held in der Geschichte... Und ich glaube, man kann das durchaus zwiespältiger sehen. Also lasst mich hier mal den Avocatus Diaboli spielen. Ähm, also eine sehr schöne Szene in dem Film ist, wie eine Tochter ähm, von ihrer Lolita-Lektüre erzählt und dann eben nicht nur sagen darf, äh, wovon das Buch handelt, sondern ähm, tiefer reinsteigt und erzählt, ja, das Spannende an dem Buch ist, dass aus der Perspektive eines Menschen erzählt wird, der eigentlich gegen die gesellschaftlichen Normen verstößt, der im Prinzip Kinder misshandelt oder eben diese Lolita missbraucht und trotzdem hat man eine Sympathie vor ihn, weil es aus seiner Perspektive erzählt ist. Und genauso funktioniert meines Erachtens ein bisschen der Film. Wir sehen, also es fängt an mit so einem Initiationsritus im Wald, wie der älteste Sohn einen Hirsch erlegt und äh, mit dessen Blut quasi getauft Von wird. Mit dem
0: Messer erlegt, ne, nicht mit genau dem Jagdgewehr. Genau, mit dem
4: Gewehr. Messer erlegt und nicht mit Pfeil und Bogen, wie die normalerweise jagen. Ähm, aber es ist ja nicht nur ein Vorteil für die Kinder, dass die all diese Sachen können und dass die bis zur Erschöpfung joggend durch den Wald gejagt und irgendwelche Hänge hochgehetzt werden, sondern sie können ja auch zu Schaden kommen und das zeigt der Film sehr deutlich. Diese, diese angebotene Identifizierung mit den Hauptfiguren muss man nicht unbedingt annehmen. Äh,
1: habt ihr sie angenommen? Wie nah wart ihr den Figuren? Ja. Ich war ihnen relativ nah, was auch daran liegt, dass auch wenn Viggo Mortensen natürlich mit seiner Star Power ähm, da ziemlich, äh, 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 also ein ziemliches Monument ist in diesem Film, ähm, diese Kinder sind alle sehr schön gezeichnet, die haben auch alle irgendwie, die nimmt man auch alle als. Äh, eigenständige Charaktere war und das ist nicht so diese Masse von Kindern, die da rumwuselt und die man irgendwie nicht auseinanderhalten kann, sondern es sind alles sehr schön gezeichnete Figuren. Ähm, auch die anderen, also die Familie der Mutter, eben diese reichen Konservativen, auch die sind eben nicht einfach nur böse und Unverständnis, äh, voll Unverständnis, sondern ähm, auch die ähm, sehr gut gezeichnete Charaktere und deshalb ist es allgemein ein Film, bei dem man sehr, sehr gut ähm, an, ja, sich mit den Charakteren identifizieren kann.
3: Ja, also auch wie schon angesprochen, also der Charakter von Viggo Mortensen ist natürlich klar ein Identifikationscharakter und charismatisch und ausgearbeitet. Aber es werden natürlich auch viele Situationen gezeigt, in der er eben auch als zerbrechlich oder vielleicht auch zu harsch gezeigt wird gegenüber den Kindern und auch sein Unverständnis, also beziehungsweise er versucht ja auch alles zu managen und die Lebensentwürfe der Kinder irgendwie zusammenzufassen. Aber es gibt natürlich auch Punkte, da sich auch das wiederum als was Normierendes herausstellt. Und der Film geht durchaus auch den Schritt mal zu fragen, ja wie weit kann auch eine sehr freie Lebensmoral einschränkend sein?
0: vielleicht, ähm, wir hatten die Idee eine einzelne Szene aus dem Film rauszugreifen, vielleicht könnte man das mit dem Fazit verbinden, eine Szene,
1: die euch besonders gut oder auch gar nicht gefallen hat und die für oder gegen den Film spricht ähm, Ich würde äh, ganz frech sein und einfach tatsächlich die Lolita-Szene nehmen, weil die äh, eine tatsächlich nicht nur für die Interpretation des Films eine Schlüsselszene, sondern auch eine ähm, sehr, sehr starke, einfach wo man sieht ähm, quasi Stärke und zugleich auch Zerbrechlichkeit dieses Lebensentwurfs ähm, und die einfach in diesem Bus auch sehr, sehr toll inszeniert ist auf diesem relativ engen Raum. Was dann auf ein Reingehen rausläuft? Ja, das läuft bei mir auf ein äh, Reingehen rein. Äh,
3: ja, also für mich die Musikszene am Anfang, als eben alle ganz harmonisch Musik spielen und der eine Sohn plötzlich anfängt, ganz wilde Rhythmen zu trommeln und statt dass alle anderen dadurch wirklich verstört sind, darauf wiederum aufbauen und so versuchen quasi seinen aggressiven Geist auch mit reinzunehmen, was ich eine sehr schöne Szene fand, die man jetzt zuerst als irgendwie disharmonisch wahrnimmt, aber dass aus dieser Disharmonie eine Harmonie gewonnen wird, finde ich etwas so Schönes Konstruktives, was den Filmen auch ausmacht, finde ich. Mhm.
4: Ähm, nur ganz kurz, da meine das szene ja schon gemopst wurde, möchte ich nur darauf hinweisen, es klingt jetzt so, als gäbe es nur zwei Schauplätze, den Wald und äh, die Zivilisation äh, bei den Großeltern. Ähm, es ist ein Roadmovie, der einen langen Weg vom Wald in die Zivilisation zeigt und der ist wahnsinnig spannend.
2: Ja, meine Lieblingsszene schließt sich im Prinzip gleich an die Lolita-Szene an, als die junge Tochter eben von der Vergewaltigung erzählt und der kleine achtjährige Sohn seinen Vater ganz naiv fragt, Papa, was ist Vergewaltigung? Und was ich halt sehr beeindruckend finde, dieser Vater ihm dann wirklich in, in ganz ruhig und in, in kindgerechten Worten das erklärt, woraus sich dann natürlich noch wieder weitere Fragen ergeben. Papa, was ist Geschlechtsverkehr und so weiter? Aber er erklärt es diesem Kind halt. Und ich finde, das zeigt halt ganz gut auch nochmal die Gesellschaftskritik, gerade des Amts der amerikanischen Gesellschaft, die da natürlich drinsteckt, die gerade alles, was, was Sexualität angeht, ähm, ja total, ähm, ja, weil die, da ist alles total verpönt und total böse und total gefährlich. Und deswegen fand ich das in dem Film eigentlich ganz, ganz schön, dass, dass da gezeigt wurde, dass man damit auch einfach anders umgehen kann. Und deswegen, also ich würde auch sagen, auf jeden Fall reingehen. Ähm, der Film hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Er war unterhaltsam und ähm, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Gut, die Runde scheint sich einig zu sein. Kein Protest, auch von Svenja nicht. Reingehen. Reingehen. Ich schließe mich an. Reingehen. Der Film heißt Captain Fantastic, Regisseur Matt Ross, USA 2016, läuft seit zwei Wochen und ist noch ein Weilchen im Friedrichsbau hier in Freiburg zu sehen.